1: Muy buenas tardes, les saludamos Jorge Hernández
0: Y Sandra Peebles, Ambrosio Hernández, continúa de vacaciones
1: Comenzamos con esto, un adolescente de 15 años se encuentra tras las rejas esta tarde acusado de meterse a robar una casa mientras que los residentes dormían
0: Lo acusan de haberse robado dos vehículos y un perrito valorado en miles de dólares pero con lo que los sospechosos no contaban es que todo quedaría captado en cámara Iván Taylor está en vivo con imágenes y testimonios del lugar de los hechos en Alapata y con un desarrollo en esta noticia, Iván
2: bueno, y además a este adolescente se le ocurrió grabar con su teléfono el delito y subirlo a las redes sociales. Sandra y Jorge, resulta que según la policía no es la primera vez que este joven de 15 años termina tras las rejas. Aparentemente ya tiene un historial. Su delito, este último lo habría cometido aquí en el área de la calle 31 del noroeste y la avenida 41 en Alapata. Pero en la medida que se pueda, esta historia tiene un final feliz. Solamente Noticias 23 captó estas imágenes. Entre llantos y júbilo, esta familia recuperó su perrito, el pequeño Rocky. No lo podían creer. Cuentan que la pesadilla comenzó la madrugada del jueves.
3: Al no mirar que estaba el perrito, este, empecé a llamarlo, no lo encuentro, abro la puerta de la casa y resulta que se habían robado los dos carros.
2: Este fue uno de los vehículos que se llevó. Y este es el individuo. Cuando nuestros oficiales
1: llegaron, encontraron de que tenían sistema de video que enseñaba que un muchacho cruzó la cerca, logró entrar a la casa y entonces se
2: llevó la llave del de puertón y las mismas llaves también de dos carros. Además, el sospechoso se filma mostrando las llaves que habría tomado y es cuando se ve que sube a uno de los vehículos a Rocky. Según la policía, el adolescente se llama Yaiser Unamatoledo de 15 años. Es vecino de las víctimas.
3: Estuve en la casa como por 10 minutos. Todos estamos durmiendo, nadie vio ni sintió nada y se había llevado el perrito, que es un French Bulldog que tiene ocho meses.
2: De acuerdo con la plataforma de Bubbly Pet, el precio de un French Bulldog puede estar entre los dos mil a siete mil dólares, pero una mascota puede costar ocho mil dólares o más por su edad. Rocky es una mascota. ¿Saben ustedes si este sujeto cometió su delito solo? Eh, por ahora la información que tenemos es basada en lo que hemos visto
1: de que él cometió este robo solo. Y no solo que lo cometió solo, pero los detectives también de robo que estaban mirando este video los reconocieron. Dicen, Mike, esto, esto, este muchacho ha cometido varios robos en el vecindario donde vive.
2: Para la familia lo más importante hoy es que recuperaron a Rocky. Bueno, al menos está ese desenlace, ¿verdad? Ahora, según la policía, el adolescente eh, regresó los vehículos, o más o más bien los que se había, habría robado, los encontraron un tanto chocados. Este joven de 15 años se enfrenta ahora a cuatro cargos por delitos graves. Aquí les cuento, uno de ellos, robar un domicilio con sus residentes adentro, dos cargos por robo de mayor cuantía y otro de posesión de herramienta para ejecutar un robo. En estos momentos está en la jefatura de la policía de Miami y aparentemente hace solo un mes estuvo tras las rejas. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión Muchas gracias
1: Iván, las autoridades confirmaron que se trata de Dwight Grant De 18 años, el cuerpo que este martes hallaron en unos arbustos frente a un complejo de apartamentos en Miramar La familia lo había reportado desaparecido este pasado domingo 17 Detectives dijeron que debido a las condiciones en que se encontraba el cuerpo Tuvieron que enviarlo al médico forense para su identificación
0: un hombre murió hoy tras un choque entre dos vehículos en Miami Gardens. Ocurrió en la segunda avenida del noreste en la calle 199. Según la policía, el fallecido conducía un Corvette. El otro vehículo es un Jeep. Según vecinos, el exceso de velocidad jugó un papel importante en el accidente.
1: Esta tarde sigue en la cárcel sin derecho a fianza Adrián Betancourt, acusado de atacar con un machete a su vecino el pasado 12 de octubre en Jayalía. Según el reporte, la víctima sorprendió a Betancourt en una cafetería con su esposa, pero se marchó y el acusado lo persiguió en su camioneta hasta impactar el vehículo de la víctima y luego le causó varias heridas con un machete. Un juez le negó la fianza a Betancur, quien está acusado de agresión con agravantes.
0: Amigos, colegas y familiares de Yandy Chirino están reunidos esta tarde en una vigilia en honor al policía de Hollywood. Como
1: recordamos, el oficial de 28 años murió baleado cuando respondía a una llamada este pasado domingo. Dorisera Alvarado está en vivo con más. Adelante, Dorisera.
3: Así es, Sandra, Jorge, pues ya nosotros estamos acá en el Mar Berman Park, donde se está llevando a cabo esta vigilia que comenzó hace tan solo unos pocos minutos aproximadamente, hace unos diez minutos, pues eh, se dio inicio a esta vigilia en honor a eh, Yandy Chirinos, quien es este funcionario de la policía de Hollywood, que fue baleado el pasado domingo, como recordarán, por un adolescente mientras investigaba un caso de denuncia de robos a algunos vehículos en eh, pues aquí en el área de Hollywood como ustedes pueden observar bien como lo decían pues hemos visto a familiares de la gente policial amigos y compañeros de trabajo y además a miembros de la comunidad que se han acercado en este a este lugar para recordar a Yandy Chirinos para eh, escuchar las palabras de quienes eh, quieren referirse y recordar a la gente policial a lo largo de la vía para llegar hasta acá, hasta el parque también vimos algunas banderas a media hasta eh, para rendirle también un tributo a este funcionario que lamentablemente pues, falleció ejerciendo su labor el pasado domingo. También sabemos que la policía de Hollywood ha eh, actualizado la información en el día de hoy y ha dicho eh, ha pedido a la comunidad que eh, puedan colaborar con eh, alguna información importante de dos vehículos que estaban cerca del área donde, donde se registró el tiroteo y que ellos aseguran allí podrían haber algunos testigos potenciales que pudieran ayudar con la investigación en este caso que aún continúa. Están pidiendo que eh, pues de alguna forma se comuniquen con el departamento de la policía al 954-764-4357. Esta vigilia está pues que comenzó, estaba pautada para las 5 y 45, comenzó como les decía hace algunos minutos y se va a prolongar por eh, algún tiempo acá en Hollywood, justamente para eh, recordar a Yandy Chirino. Es la segunda vigilia que se realiza en esta semana, el martes pasado, también se hizo un ya, acto similar frente a la sede de la policía de Hollywood.
0: Muchísimas gracias, Doricer.
1: Gracias, descanse en paz el oficial Chirino. Vamos a cambiar otro tema porque el controversial uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas de Miami-Dade pronto podría llegar a su fin.
0: Así es, pero según el superintendente todavía es necesario analizar el comportamiento del virus para tomar una decisión final. María Fernanda López nos dice cuán pronto podría ser y qué opinión tienen los expertos en salud. Dentro
3: de muy poco, estas imágenes ya no estarán en las escuelas públicas de Miami-Dade.
0: ¿Se siente cómoda si quitan el mandato de la mascarilla en las escuelas para los niños? Sí, por los niños sí, pero yo no.
4: Vamos a hacer una decisión que posiblemente resultará en una modificación de los protocolos y eso incluye uh, el uso mandatorio de mascarillas.
3: Anuncio que muchos esperaban, pero que aún genera algo de ansiedad. ¿Estamos preparados? Si estamos considerando que el condado de Miami-Dade tiene más de 90% de las personas por lo menos con una vacuna y que tenemos una tasa de transmisión o de positividad por debajo del 2%, sí si estamos preparados para iniciar una nueva etapa sin mascarillas. A mí me gustaría que la sigan usando por lo menos hasta que no haya casos, pero bueno, sé que para ellos es incómodo, la verdad. Y la verdad es que a todos nos estorba y ya no queremos usarla, pero serán los padres los que decidan si quieren que sus hijos se la pongan para entrar a la escuela o no. La recomendación es que se analice según la situación de cada familia. Si todavía existen miembros en la familia que son vulnerables, que son los ancianos, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas con el sistema inmune, que pueden correr el riesgo de que se transmita la enfermedad por la presencia de la escuela, debería de continuarse utilizando la mascarilla de manera personal.
5: Sería mi elección entonces mandar a
4: mi niño o no con la máscara, pero no, no algo del, del cual yo mismo no profeso. Yo pienso será aprobada por los líderes estatales entonces yo pienso que las consecuencias que claro han sido anunciadas contra nuestro sistema escolar van a, a terminar a acabar
3: así que estén muy atentos porque tan pronto como este fin de semana o el próximo según las cifras que arroja el departamento de salud de la florida se tomará la decisión final informó maría fernanda lópez noticias 23 univisión
0: Gracias, María Fernanda. El gobernador Juan de Sánchez prometió hoy proteger a los empleados que enfrentan despidos por no vacunarse contra el coronavirus. De Sánchez señaló que la pérdida de enfermeras, policías y bomberos, entre otros puestos, no será bueno para el Estado. Le pidió a la legislatura que provea protección para los empleados que enfrentan mandatos discriminatorios, según él, sobre el COVID.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. El jefe interino de la policía de Miami acordó esta, abordó esta mañana temas espinosos sobre el clima que vive el cuerpo policial tras el despido del ex jefe Art Acevedo la semana pasada. Sí
1: es Sandra Olanze Nogueras nos tiene más de lo que dijo el ahora jefe Manny Morales.
4: El jefe interino de la Policía de Miami, Manuel Mari Morales, aseguró este jueves que su departamento es autónomo y rechazó alegaciones de que funcionarios locales se inmiscuyen en las decisiones del alto mando.
6: El departamento de la Policía tiene que trabajar junto con la administración y los oficiales electos de la ciudad de Miami, pero nosotros tenemos autonomía en las decisiones que tomamos. Obviamente impacta a la ciudad entera, así que hay que tener comunicaciones, pero esa influencia ilegal que él declaró no, no, no la tenemos.
4: Morales tomó distancia de las acusaciones vertidas hace semanas por el ex jefe de la policía de Miami, Art Acevedo, en un mordaz memorando de ocho páginas, en el que acusaba a algunos comisionados de interferir en una investigación policial interna y de entrometerse en las operaciones policiales habituales.
6: Va a haber un día que él va a tener que explicar las palabras que él puso en ese papel uh, y estoy seguro que va a haber una batalla legal, así que en eso no voy a tener comentarios, uh, pero de la experiencia que tengo yo, yo no he, he tenido la experiencia de tener esa presión política de hacer lo que yo me siento incómodo.
4: Una de las situaciones que desencadenó el despido de Acevedo fue el clima de tensas relaciones con la plantilla del cuerpo policiaco,
6: incluyendo algunos controversiales despidos. Revisaremos todos los casos para asegurar que la posición de la ciudad es una que es legal y en, y en, en pasos con la disciplina y los procedimientos que hemos hecho en el, en el pasado.
0: Mateo, licencio, office, Peter,
6: las declaraciones
4: de Morales surgieron al finalizar una ceremonia de entrega de premios a 10 estudiantes que tomaron decisiones heroicas o correctas en ayuda a la policía y la comunidad.
6: El reto ahora es coger, el, re, eh, reinstatar el, la confianza que la comunidad tiene en el departamento. ya alegaciones han sido puestas de, de, de corrupción interna, eh, de, de tapo de, de acciones eh, no propias de oficiales y ese no es el caso.
4: Para expertos, Morales es un fuerte candidato a permanecer en el cargo por su experiencia y su eficiencia en el manejo de los equipos de tácticos especiales y de los escuadrones antiexplosivos. Noguera, Lanzanogueras, Noticias 23, Univision.
1: Gracias a este jueves arrancaron las jornadas de servicios legales gratuitas, virtuales y en persona para apoyar a haitianos y venezolanos con sus solicitudes de estatus de protección temporal, TPS, como se le conoce por sus siglas en inglés. Rainé Anciani estuvo en el centro comunitario donde se están realizando y nos explica qué hay que hacer para obtener una cita. Adelante, Rainé.
7: Hay sesiones de asesoría legal gratis para venezolanos y haitianos en Miami-Dade en el Caleb Center en el noroeste de Miami. Este jueves fue el primer día para tramitar solicitudes de TPS con especialistas de diferentes organizaciones pro inmigrantes y con el apoyo del condado. Estamos muy
0: agradecidos que podemos ayudar a esas personas que están viviendo acá con temor de regresar a sus países.
7: Ya unos 150 mil haitianos que estaban físicamente en Estados Unidos para el 21 de mayo del 2020. 2021 han recibido el beneficio y se espera que más de 50.000 venezolanos en el sur de Florida también obtendrán por primera vez el TPS.
2: Para venezolanos tiene que estar aquí desde febrero y para
5: haitianos es desde agosto.
7: Las asesorías son este viernes 22 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el sábado 23 de octubre de 10 a 2 de la tarde. Se estima que se prolonguen por varias semanas más. Una vez entra a ese enlace es muy sencillo, va a caer directamente en la página para realizar su cita, vaya a donde dice registrarse. Allí va a tomar la primera cita disponible y luego va a llenar todo sus datos personales. Si prefiere hacerlo por teléfono, llame al 305-573-1106 y tendrá extensiones para comunicarse en español y criol. Revise bien los requisitos que necesita llevar, según su caso, en la página web. Que
2: sepan que si cogen esto, no tienen que tener miedo de deportación, pueden trabajar y pueden
7: estudiar aquí. Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus resulta altamente efectiva contra las muertes por COVID. Según esos laboratorios, un ensayo de fase 3 arrojó que la dosis de refuerzo es casi un 96% efectiva. El ensayo incluyó a más de 10.000 personas completamente vacunadas durante la época de prevalencia de Delta, la variante altamente contagiosa.
1: Hoy el régimen cubano advirtió a través de la Fiscalía General de la República de las consecuencias legales que asumirían quienes participen en la marcha cívica planificada para el lunes 15 de noviembre. Dijeron que quienes se sumen a la convocatoria incurrirán en los delitos de desobediencia, manifestación ilícita, instigación a delinquir u otros cargos, todos previstos y sancionados en la legislación penal vigente en la isla.
5: Yo percibo lo que ha ocurrido hoy como una amenaza directa del Estado, Francamente, no siento que haya una sola institución en el país donde nací que se ponga del lado nuestro, de la parte de ciudadanos que ni somos mercenarios, ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte. Estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión, una diferencia de criterio, una diferencia de perspectiva sobre el país que soñamos y el país que queremos construir y en el país donde queremos participar también políticamente.
1: Bien, y a pesar de las amenazas, los organizadores de la marcha pacífica mantienen la convocatoria de salir a las calles. Es el lunes 15 de noviembre.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Hoy a las 8 de la noche en el FTX Arena del Downtown de Miami, el Heat abre temporada y lo hará ante los campeones mundiales los Bucks de Milwaukee. El Heat ha tenido una excelente precontienda demostrando una profundidad que debe rendir dividendos en lo adelante. El juego de hoy será el mejor examen para saber si las adiciones de Lauri, Tucker y Morris son la respuesta para llegar de nuevo a la final. El Inter Miami ganó su juego ayer ante el Toronto por 3 goles a 0 en el Drive Pink Stadium de Follardale y adicionaron 3 puntos a su récord. Ahora con 35 unidades estamos a 7 de la frontera de los playoffs. Con el triunfo del Inter. Miami detuvo una pésima racha de seis derrotas consecutivas. Ayer los Bravos pusieron la serie por el campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers en Los Ángeles a punto de mate. Atlanta no creyó en la ventaja de cinco carreras a dos que ya tenía llegada a la novena y puso otras 4 en la pizarra para el marcador final de 9 a 2. Ahora con balance de tres victorias a una a su favor, los Bravos podrían cerrar el telón hoy en Los Ángeles y regresar a Atlanta para esperar por su rival en la serie mundial que saldrá del duelo entre Medias Rojas y Astros que se resume mañana en el Minute Maid Stadium de Houston. Los Astros también ganaron ayer e igualmente por paliza esta de 9 a 1 y ahora con ventaja de 3 a 2 en el campeonato de la Liga Americana están a solo una victoria de meterse en la serie mundial y lo mejor de todo para ellos solo tienen que llevarse uno de dos jugando en casa. Ernesto Clavelo Deportes 23
0: El cruce ferroviario de la avenida 107 al sur de la calle 12 en el noroeste de Miami Dade estará cerrado desde las 5 de la mañana este viernes hasta el lunes 25 de octubre a las 6 de la tarde.
1: Tome nota porque el cierre será por reparaciones y si las autoridades piden manejar con cuidado seguir las señales de desvío del tráfico un brote de salmonella que ha enfermado a unas 652 personas en 37 estados se ha relacionado con varios tipos de cebollas importadas.
0: Los CDC dicen que hay que desechar las cebollas rojas, blancas o amarillas sin etiqueta distribuidas en todo el país por la empresa ProSource Inc. La cantidad de personas enfermas con este brote de salmonella es probablemente mucho más alto de lo informado según los CDC.
1: Estas son algunas de las noticias que estamos preparando para nuestra misión de las 11 de la noche. Líderes comunitarios en Doral se reúnen con la comunidad para impulsar a una solución significativa sobre el arrendamiento de Cobanta.
0: El régimen de Cuba anuncia que Cubana de Aviación continuará con los vuelos cancelados debido a su mal estado. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias 23. A todos ustedes, gracias por la sintonía.